0: V blízkosti Roberta Fica padá jedno obvinenie za druhým, no Smer má v prieskumoch stále konštantnú podporu a už pomaly šliape hlasu pety. Dnes spolu s komentátorom samom Marcom zhodnotíme, či môže Smer opäť vyhrať voľby. Je streda, 8. februára, meniny má Zoja. Bude jasno až polojasno, ojedinele sneženie. Denná teplota 1 až 4 stupne. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A ak na dnes večer ešte nemáte program, príďte na diskusiu našich kolegov zo SME konferencie o zelenej vízii pre Slovensko. Dozviete sa aj to, ako súvisia opatrenia v energetike s riešením klímy, prečo potrebujeme klimatický zákon a či má plyn na Slovensku ešte budúcnosť. Príďte dnes o 17.00 do Jurkovičovej teplárne v Bratislave alebo sledujte diskusiu online na YouTube Deníka SME.
1: Láska zasahuje srdcia na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych áut pre Slovenský Červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Generálny prokurátor použil paragraf 363 v prospech Jaroslava Haščáka deň potom, ako jeho dcéra kúpila nehnuteľnosť od Penty. Upozornil na to denník Gen. Maroš Žilinka tvrdí, že ide iba o náhodu. Slovensko dalo Ukrajine viac než polovicu svojich odmínovacích strojov Božena, ktoré sú riadené. V dvoch dodávkach odišlo 10 strojov, dva z nich sú v najnovšej verzii, zvyšné majú byť staršie modely. Európska únia posiela viac než 1150 záchranárov a 70 záchranných psov z 19 európskych krajín vrátane Slovenska na pomoc Turecku. Oznamil to eurokomisár pre krízový manažment. V Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach hlásia tisícky mŕtvych. Slovenská ekonomika sa v tomto roku neprepadne do recesie. Hrubý domací produkt by sa mal zvyšiť o 1,3%, celoročná inflácia by mohla klesnúť na 9,8%, povedal štátny tajomník ministerstva financí Marcel Klimek. Na Liptove objavili jaskiniári nové podzemné priestory v miestach, ktoré podľa ich slov nedávajú logiku. Prekvapila ich veľkosť a výzdoba siení. Svojim charakterom pripomínajú Demenovské jaskyne. Výskum ešte bude pokračovať. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka sme. totálneho prepadu po voľbách sa Smer vyšvíhol na druhú najsilnejšiu stranu a je už asi len otázkou času, kedy predbehne hlas. Robert Fico zažíva časy znovu zrodenia a jeho potenciálnu silu možno odmerať účasťou na jeho referende. Bude Smer výťazom parlamentných volieb? Ako je možné, že má takú podporu aj napriek kauzám a obvineniam, ktoré sú späté s ľuďmi v strane? A čo by výhra Roberta Fica znamenala pre Slovensko? Budem sa pýtať sama Marca, komentátora Deníka Sme.
1: Národná kriminálna agentúra mala od samého začiatku po parlamentných voľbách 2020 jasný politický pokyn. A tento pokyn spočíva v tom, že je nevyhnutné zlikvidovať predstaviteľov opozície. Je
0: Samo, ako sa má teraz Robert Fico? Nemôže sa
1: mať zle.
2: Niekoľkokrát sme si mysleli, že jeho politický koniec sa blíži. Niekoľkokrát aj na stránkach toho denníka Viacerí sme si mysleli, že už to tak bude. Nie je to tak. Ide mu, ide mu karta politicky, ide mu karta spoločenským. Myslím si, že napríklad teda to referendum, kde asi veľmi málo ľudí hlasovalo o tom, o čom skutočnosti hlasovalo. Oni si to interpretovali nejako úplne inak. Že teda sa hlasuje o konci vlády, ktorá de facto skončila. Tak to číslo, myslím si, že prekvapilo úplne každého.
1: Drahe Slovenky, drahí Slováci, každý, kto chcete zmenu na Slovensku, ak v takomto počte prídete do následujúcich parlamentných volí, úplne stačí, ako ste boli včera. Také garantovaná zmena.
0: Prišlo vyše milióna ľudí?
2: Prišlo, ja som si myslel, že príde tak okolo tých 17-18%, prišlo výrazne viac. A myslím si, že sa to dá interpretovať jedine teda tak, že veľmi veľa ľudí je ochotných ísť hlasovať v zásade v zbytočnom referende, preto, lebo veľmi výrazne si praje nielen koniec tejto vlády, lebo ona skončí, ale nejakú zásadnú zmenu. No a tá zmena zrejme bude mať teda podobu Roberta Fica v nejakej podobe jednej, druhej, tretej, ale určite tam by chcel zohrávať nejakú úlohu, takže nemôže sa mať zle.
0: V prieskumoch vidíme, že sa drží okolo tých 15-16%. Niekoľko mesiacov po voľbách však klesol na 8. To bolo vtedy jeho úplné minimum. Viacerí novinári, ako aj ty, spomínaš, glosatori a aj politológovia ho odpísali alebo teda hovorili, že už nebude, už sa nevzkriesi z tejto katastrofy. Čo ho teda opätovne skriesilo?
2: Niekoľko vecí. Asi jedna je tá, že Vtedy si ľudia pamätali, teraz zabúdajú. To je, to, je, to je prírodzený cyklus, to nie je nejaká výčitka, ale vtedy boli teda spomienky na jeho pomerne dlhú vládu, potom aj na vládu Petra Pellegrinieho, ktorá s ním bola vlastne, to bola taká formálna zmena na tie veľké protesty po, po vražde. Na toto všetko tie spomienky boli veľmi čerstvé. Čiže ten prepad bol z tohto hľadiska logický a aj tá objednávka v tých, tých voľbách bola na to, že... Poďme urobiť nejakú zmenu. Na toto ľudia jednak zabudli, tak prírodzene na to zabudli. Potom je to vyložené nešťastná kombinácia takých tých externých, dá sa povedať, nešťastí, alebo kríza, alebo katastrof, či už je reč o útoku Ruska na vojnu na Ukrajinu, alebo či je reč o pandémii, ktorá trvala dva roky, vyše dva roky, to je naozaj veľa. A to sú veci, s ktorými jednoducho sa nič nedá robiť. To si človek nevyberá, to musí aj ako politiky iba pretrpieť. No a potom je tam pôsobenie tej poslednej vlády a tej pred ňou vlády. A na to sa ma asi ešte opýtaš.
0: To bola presne moja ďalšia otázka, že ako veľmi k jeho vzostupu prispela vládna koalícia na čolo s Igorom Matovičom?
2: My si samozrejme môžeme hovoriť, že za to môžu všetci ostatní. Akurát teda znie to veľmi nepravdepodobne, a ani tie fakty tomu úplne nezodpovedajú, lebo my, ak sme teda v situácii, že tu padla vláda, tak tento fakt sa nedá zmeniť, že keď už nič iné, tak tá vládla, vláda padla vyložene na základe konkrétneho činu Igora Matoviča ako človeka, keď teda slávnym alebo neslavným spôsobom vytrhol demisiu z ruky v prezidentskom paláci. Ak by to nebol urobil, tak tá vláda v nejakej jednej alebo druhej podobe by Pokračovala. A to už je do istej miery aj zbytočná diskusia, ale dôležité je to, že tu nebolo prvýkrát ani druhý, ani tretí, ani štvrtý, že je to skôr také ďalšie z takých tých symbolov toho, ako akákoľvek vláda s Igorom Matovičom ako členom v nejakej funkcii, ako pôsobila politicky a ako pôsobila spoločensky. A to spoločenské pôsobenie sa vyznačovalo konfliktami, chaosom, emociami, vyloženie negatívnymi voči prakticky hocikomu, či už konkrétnym ľuďom, alebo obyvateľom ako takým. Čiže ja si myslím, že jednoducho toto sa nedá obísť. A napriek tomu, že tá vláda mala naozaj smolu na tie externé nejaké veci, ktoré sa diali, tak, tak toto bolo veľmi dôležité.
0: Čiže môžeme to pripísať tomu, že volič je zábudlivý v jednom smere a v druhom smere, že chce mať už konečne Pokoj, stabilitu, respektíve nejaký poriadok, ktorý iluzorne mal za tých smerackých vlád?
2: To je tá logická aj reakcia do istej miery, lebo ako keby taká tá aj neskúsenosť s riadením štátu ako takého, ona bola pomerne viditeľná počas tých vlád s Igorom Matovičom. Jednoducho taká rozviklánosť tej spoločnosti a celková nestabilita a aj nestabilita toho riadenia to všetko bolo cítiť. A logická reakcia ľudí, ktorí možno ani nemajú úplne dôvod jednoducho každý deň riešiť a snažiť sa pochopiť kto čo, prečo, ako, komu, kedy, kde, ale jednoducho iba si chcú žiť taký nejaký normálny život, kde tá politika alebo tie voľby alebo to dianie iba nejakým nevyhnutným spôsobom im to rámcuje, že nezaoberajú sa tým na každodennej báze, tak oni vo finále naozaj chcú pokoj. A teraz prichádza Robert Fico, ktorý hovorí, že ten pokoj správne, no, on urobia aj veľmi veľa iných vecí. Urobia aj veľmi veľa iných vecí, ale prichádza hlavne s tým posolstvom pokoja a potom nekonečnom zmetku, takto on to interpretuje.
1: Je to termín, ktorý budú chcieť využiť na kriminalizáciu opozície, o tom vôbec nepochybujeme. Máme interné informácie z prostredia NAKA a špeciálnej prokuratúry, kde pracujú ako včeličky na tom, aby lídri opozície boli do 30. septembra ešte minimálne obvinení možno až obžalovaný.
0: A to im neprekáža, že sám Robert Fico bol obvinený, samozrejme dovtedy, kým Marošilinka ho nezbavil tohto obvinenia, ale že sa aj obklopuje ľuďmi, ktorí sú v rôznych kauzach, na pojednávaniach sa dozvedáme, ako bola celá štátna správa prepletená korupciou, klientelizmom. Toto ľuďom nevadí?
2: Veľa som nad tým rozmýšľal. Myslím si, že tam sú dôležité dve veci. Jedna je tá, že nevadí. <laughs> že, e, že jednoducho povedané, to sú dve možnosti, že prečo im to nevadí. Jedna možnosť je tá, že jednoducho tú predstavu pokoja nadradzujú na to, že to je dôležitejšie, že nech je ako chce, ale nech je pokoj. A druhá možnosť je, že mm, tak zjednodušene povedané, e, Predstavme si starostu niekde z okresu, to úplne náhodne teraz poviem, pohľadzka Bystrica, hej, ktorý si povie, a tak veď možno budú aj krádnuť, ale tú cestu nám tu postavia. A považuje to za dôležitejšie. Čiže výsledky. Výsledky sa počítajú. A potom je ešte dôležitá tretia vec, že Robert Fico spochybňuje veľmi veľké množstvo vecí, niekde aj realitu ako takú. A, a systematicky spochybňuje vlastne akékoľvek stíhania, priznania, ktoré sa tu dejú, nielen o ňom samotnom, ale on to celé ako keby skoncipoval ako... Politický nepriateľský akt zo strany Igora Matoviča alebo vlády, to je jedno, ako to postavíme, ale že jednoducho tu ide o politicky motivovaný útok voči nemu.
1: Znie to neuveriteľne, ale všetky televízie súkromné aj tá verejnoprávna sa dohodli, že budú ignorovať referendum a že urobia všetko preto, aby 21. januára bolo neúspešné. A ten z princípu nemôže byť ako keby správodlivý. Čiže on veľmi
2: systematicky vytrvalo toto spochybňuje a potom je veľmi veľa ľudí, ktorí tomu veria.
1: Média sa rozhodli, že budú pokračovať v krokoch pani prezidentky Čaputovej, ktorá najskôr referenda o predčasných voľbách zmarila a pri tomto poslednom urobila všetko preto, aby kampaň trvala tak krátko, že v podstate nebude možné verejnosti vysvetliť, o čom tomto referendume je a v čom spočíva jeho význam.
0: On často vo svojich prejavoch ohýba realitu a dokonca šíri konšpiračné teórie vyjadruje sa o viacerých funkcionároch alebo činiteľoch, prípadne vyšetrovateľoch aj nenávisným spôsobom. V minulosti sme často hovorili o tom, že Robert Fico si vypočíta vo výbera témy, aby lovil v nejakej skupinke voličov a preberal napríklad zo strany fašistických strán týchto voličov k sebe. Ale už je to v takom stave, že hlása to, čomu mu naozaj verí?
2: To je výborná otázka. Ja sa stále prikláňam k tomu, že nie, lebo...
0: Čiže je to výpočítavosť.
2: Robert Vico dokáže byť čokoľvek. Um, začínal ako blérovská tretia cesta. To, to už dnes sa zdá až také ako keď taká moderná európska ľavica. Potom bola sociálna demokracia, potom to bola taká tá slovenská sociálna demokracia. Dokonca to tam chvíľu mali tuším aj ako prídomok, čo má zase nejaké špecifika. No a teraz už veľmi často naozaj na nerozoznanie od fašistov, A možno do nejakej miery mu to je aj vlastné. To je veľmi veľa rokov, čo on pôsobí v politike a človek môže prejsť nejakým osobnostným prerodom. Ale keď sa pozrieme na jeho život, teraz myslím ako človeka, ktorý sa úplne nebráni luxusu. Mal veľmi pekné bývanie, veľmi dobré auta.
0: Ale stále je podnajomník, nie?
2: Tak to sa tak človeku stane. To je taká smola, no. Ale pointa je v tom, že všetky tieto veci, ktoré využíva ten luxus... To síce nájdeme aj v Rusku, ale to sú produkty západného sveta, produkty západného života. To jednoducho to je prejav západnej civilizácie. Čiže on na jednej strane môže hovoriť, ako ona je veľmi zláho, hovorí to často a, a teraz čoraz častejšie a rád a funguje mu to, ale na druhej strane ten život, ktorý žije, je v protiklade s týmto. A tak, ako si ospojil doteraz všetky ostatné svoje ako keby politické personny vrátanie moderného sociálneho demokrata, no tak teraz si ospojil jednoducho túto, lebo mu to takto vyšlo, že tam je ten priestor, kde aj, aj tak logicky sa posunul od tej bajnej tlačovky o e, 5. Avenue. Ano, a skončila až tu. Ten, ten pohyb je čitateľný, ale nemyslím si, že je autentický uň človek.
1: 20. septembra 2017, New York. 5. Avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu Človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá Pán Sereš.
0: Pýtam sa to aj v kontekste toho, že sa stretol minulý týždeň so zahraničnými veľvyslancami a teda to stretnutie nedopadlo úplne v blahom svetle pre neho, totižto veľvyslanci ho verejne kritizovali na sociálnych sieťach a teda diplomati nemajú tendenciu sa k domácej politike nejako vyjadrovať.
2: Povedal to aj Peter Tkačenko, teda napísal to. Neviem si a nechcem si asi ani úplne predstavať, čo im tam musel povedať. Áno, lebo... Lebo na to naozaj veľmi často uh, funguje tak, že politik na verejnosti a smerom ku svojim voličom a, a, a teda k obyvateľom tej republiky hovorí jednu vec a potom sa stretne s tými, tými diplomatmi a poviem, no veď viete, to, že akože to sa tak hovorí, ale veď v skutočnosti to tak nie je. Veď to, aj Robert Fico, on dlhodobo ako keby doma bol... Taký veľmi paternalistický a veľmi taký ako keby starostlivý a úplne vedel aj tu aj tú Európu, aj tú Ameriku, aj to na to vedel skritizovať, ale nakoniec vždy ako že sa poslušne zaradil do toho šíku a robil tak, aby to bolo dobre. A za bežných okolností určite diplomati sa k obsahu takýchto stretnutí nevyjadria okrem nejakých bežných fráz. A ak to teraz takto neurobili a ak naopak sa rozhodli, lebo to, to je doslova až vedomé rozhodnutie, že ideme s týmto vonku, ideme to verejne deklarovať, pretože to, čo sme počuli, je natoľko znepokojivé, že jednoducho my toto musíme urobiť ako krok politicky, diplomaticky. No a ak to urobili, tak ja si, no, si úplne nechcem ani predstavovať, že čo im vlastne povedal. Ale je to určite v súlade s tým, čo vlastne od neho dlhodobo počúvame. To možno sa aj potom budeš chcieť opýtať na ten ďalší vývoj. Môžeme, môžeme si tu hádzať kockou, že, že možno, že čo to bude. Ale tie vyjadrenia sú pomerne jasné. Voči Nemecku, keď hovorilo o Wehrmachte, Amerika dlhodobo to je, to je obrovský problém. NATO je problém. E, jednoducho, ak si predstavíš ľubovolnú tézu, ktorú považujeme za európsku, alebo proeurópsku, alebo ako keby konštruktívnu, tak Robert Fico je pravým opakom.
0: No ale preto sa práve pýtam, že či je to ešte stále pretvárka alebo či už teda Fico sklzol do toho, že už aj verí tým svojim slovám, keď už sa tak vyjadruje aj teda pravdepodobne voči veľvyslancom v zatvorenej spoločnosti. Tak
2: možno máš potom pravdu. <laughs> e, nie, možné je aj to, že aj toto jednoducho použil ako taký vedomý nástroj toho, že viem, že sa toto udeje a jednoducho chcem tie svoje postoje aj prostredníctvom tých veľvyslancov jednoducho znova zdôrazniť, znova ich komunikovať smerom na navonok a to už sa pohybujeme alebo veľmi, veľmi takom optimistickom výklade, lebo ten, ktorý si tu ty načrtla, ten by bol ešte výrazne pesimistickejší potom, že teda, že to s Richardom Nixonom, tam jeho poradcovia, keď, on, on tiež má taký problematický vzťah s realitou. A keď už tak veľmi od nej odišiel, tak tieho poradcovia tak skonštatovali, že our leader has taken leave of reality. Že jednoducho... už tak na dobro sa rozhodol si od nej odpočinuť. No, tak to, to by to znamenalo aj v prípade Roberta Fica a pre Slovensko by to bola veľmi
1: zlá správa. Lebo ste na Slovensko prišli na politickú objednávku zaútočiť na každého, kto má iný názor. To je tá vaša demokracia. Demokrát je len ten, kto hovorí vašu pravdu. Ak si dovolí mať iný názor, beda s ním.
0: Súčasná vláda, teda, ktorá už plnohodnotne nevládne, ale stále ju tu máme, hovorí, že septembrový termín prečasných volieb je dobrý práve kvôli tomu, že oddelujú ten čas prípadnej hrozby, že Robert Fico sa opäť dostane k moci. Poďme si to ale rozrobiť na vdrobné. Že čo, to je, čo to je presne tá hrozba?
2: Hrozba? Robert Fico nám to hovorí. Tá hrozba je napríklad v tom, že myslím si, že to bolo včera. Keď poskytol rozhovor, v ktorom povedal, že vlastne on by chcel taký ten stabilný sociálny štát, ako je v Maďarsku teraz za Viktora Orbána. Mm, nespomenul tam tie vysoké ceny benzínu, ani, ani tú 25% percentnú infláciu. On to spomenul ako koncept. A súčasťou toho konceptu je aj to, čo mu hovoríme, neliberálna demokracia. E, to znamená obmedzenie občianskej spoločnosti, systematické kroky na potlačenie opozície a jej možnosti nejakým spôsobom... Výhrať voľby, čo znamená zbaviť ho moci, obmedzenie nejakej slobody, tlače a jednoducho týchto vecí. A keď počúvame jeho vyjadrenia nielen na túto tému, ale vôbec, lebo ty aj keď hovoríš o Európskej únii, o ktorej takisto povedal, že to je, to je dobré, len teraz je to zlé. Takto to povedal, že, že on je to dobrý koncept len pod zlým vedením.
0: Už nechce byť Európskym jadrom.
2: O, toho nejako prešlo, áno. Keď počúvaš jeho vyjadrenia vôbec ako o, o ľubovolnom celku, ktorého je slovensko súčasťou, tak, tak on jednoducho je proti a celým týmto on, on koncipuje ako taký komunikačný alebo aj ideologický celok a, a, a ten celok jednoducho hovorí, že je tu potrebná zásadná zmena na Slovensku a súčasťou tej zmeny je aj tá veľmi, veľmi pevná ruka toho vládcu, premiéra, ktorým z okolností teda má byť on, čiže, čiže jeho pevná ruka. Hovorí to pomerne jasne, Hovorí to dlhodobo a teraz to hovorí aj čoraz radikálnejšie. Nemáme preto dôvod si myslieť, že by tu malo byť nejako inak.
0: Čiže čo by nás čakalo od septembra, ak by Smer vyhral voľby?
2: Ja si myslím, že dôvodom prečo vlastne toto všetko Robert Fico hovorí je, že on za teda poslednej garnitúry Igora Matoviča, aj počas tej ďalšej, nielen jemu, ale jeho blízkym ľuďom hrozili pomerne nepríjemné veci. To by sa nemalo opakovať. To je to nepríjemné jednoducho, lebo to potom aj on ako keby ako garant tých, tých ľudí v pozadí, potom on stráca dôveryhodnosť. A jeho tým ako keby konečným cieľom, prečo sa to všetko deje, je to, že aby jednoducho už sa to nikdy nezopakovalo a aby už ani nehrozilo, že sa to zopakuje. A na to je potrebné ovládnutie štátu ako takého. To znamená dostať pod kontrolu napríklad opäť policiu, on hovorí, že tu máme teraz tí, tí, ktorí vedú všetky tie vyšetrovania, všetky tie procesy, to sú tí nepoctiví a my ich musíme potrestať. To znamená ovládnutie policie, ovládnutie súdov, ovládnutie tej výkonnej zákonodárnej moci. Jednoducho urobiť to všetko tak ideálne, keby sa ešte podarilo získať prezidentský úrad. Jednoducho ovládnutie štátu ako takého, aby už takéto vybočenia od toho želaného normálu nehrozili.
0: S kým by to mohol urobiť? <laughs> Čo by bola tá koalícia?
2: Lepšiu otázku nemáš. <laughs> nie. Ako prirodzený partner sa tam určite ponúka republika. A povedal by som, že, že zvyšok tej zostavy, ak nejaký bude potrebný, bude závisieť od volieb. Hlas? Ja si skôr myslím, že nie.
0: Že by hlas bol v opozícii?
2: Je to iba môj súkromný názor, ale myslím si, že Peter Pellegrini úplne nejako netúži potom, tom, aby, aby bol... Uh, to On by bol druhým kolieskom v tej vláde. To je úplne jasné. Bez ohľadu na to, či by vyhral voľby, Robert Fico by bol tým hybným elementom v celej tej koalícii. Nemyslím si, že to úplne potom Peter Pellegrini túži, A potom je ešte aj možnosť, že to nebude potrebné.
0: Čiže máme si to predstaviť takže. Robert Fico, premiér, opetovný teda, štvornásobný. Robert Kaliňák tiež nevylúčil, že sa opäť vráti do politiky. Takže či s ním môžeme napríklad rátať v rámci členstva vo vláde?
1: Je vylúčené, že budete kandidovať? No dostal som teraz veľa pozvánok z pohľadu trestného
0: konania. Prípadne, že kde by bol pán Blaha?
2: S Robertom Kaliňakom asi môžeme rátať v nejakej funkcii. Pretože ten jeho apetít na návrat... Je, je evidentný. A je to aj taký dobrý symbol toho, že vlastne tam naozaj ide o návrat toho, čo bol.
0: Takže moja otázka znie
1: jasne. A ja je jasne byl... odpovedám. Nie, nie je to vylúčené, práve pretože sa ma vtiahli do tohto zase
0: politického boja.
2: Lúboš Blaha, obinejmi... to určite... Hmm. Myslím si, že budem mať úplne relevantný nárok na nejaké ministerské kreslo. Okay. To už sme naozaj na, na tenko mladie. Jednoducho, uh, vieme, kto sú asi tie špičky smeru, ktorých ľudia prichádzajú do úvahy a vieme, aké funkcie potom budú k dispozícii.
0: Akože my sa na tom smejeme, ale teda, nakoľko je reálny takýto scenár, že smer vyhrá voľby?
2: Ja som... Lebo momentálne tá situácia je taká, teda, že, že vedie asi ešte stále hlas, pomerne tesne. Laco Borbelli má také obľúbené slovo momentum. Ono sa to väčšinou prekladá ako hybnosť do Slovenčiny. Nevystihuje to úplne to, ale jednoducho, že... kto má momentálne ten impuls? Ten impuls momentálne jednoznačne má Robert Ficov, Peter Pellegrini. Ja doslova neviem o žiadnej téme, ktorá by bola jeho a výlučne jeho témou a ktorá by aspoň trochu nejako zarezonovala. Um, preto si myslím, že a neželám si to naozaj, si to neželám, ale myslím si, že teda ten Robert Fico bude rozdávať karty.
0: Na politickú scénu sa opäť vracia Mikuláš Zurinda po rokoch, vníma Robert Fico v Dzurindovi konkurenta?
2: Ja si skôr myslím, že nie, z niekoľkých dôvodov, pretože samozrejme prieskumy ukážu, že aké šance môžeme tomu projektu Mikuláša Zurindu pripisovať, ale asi úplne konkurentom Nebude minimálne, nie hneď, ale myslím si, že to ani on sám neočakáva, že by úplne vystrol niekde tam, kde je Robert Fico. Podruhé, nie preto, lebo mm, to nie je ani vec, ktorá je témou týchto volieb. Mikuláš Zurinda už nepredstavuje problém. Ani radi, je vláda, už neprestá je problém. To už všetko bolo tak strašne dávno, že to je jednoducho zabudnuté. Mikuláš Zurinda môže rezonovať možno u svojich priaznicov, ale asi nie úplne u svojich odporcov. Tam tie témy už jednoducho sú úplne iné. Potom je tam, potom je tam tá otázka, že, že či vlastne teda Mikuláš Zurinda môže byť súperom vôbec Roberta Fica. Asi momentálne úplne nie, čo by mu paradoxne mohlo je to, ak by si ho Robert Fico za svojho supera vybral. To znamená, ak by ho začal označovať za toho svojho protivníka, pretože momentálne mu je dobrý tak akurát na to, aby pripomenul občas tú gorilu, hej, tam nejaké ešte ďalšie kauzy. Ale, ale to už nie sú veľmi veci, ktoré, ktoré by dnes, dnes človeka zaujímali. A ja som práve preto rozmýšľal aj nad tým, že, že dobre, a ak nie Mikuláš Dzurinda, že kto je ako keby súperom Roberta Fica?
0: A kto je ním?
2: No ako Petra Pragrino, lebo to je logické, to, to je logické, ale tam asi aj tak vnútorne cítime, že, že nie sú úplne až takí súperi. No neprišiel som na nikoho. Myslím si, že to je práve súčasť tých veľ, toho veľkého balíka problémov, ktorý nevieme úplne rozmotať. To je veľmi dôležitá súčasť toho problému je to, že naozaj nevieme povedať, že kto je ten súper Roberta Fica kto je ten, kto nejak stelesní ten odpor voči Robertovi Ficovi. Čo to vlastne znamená, že sme proti Robertovi Ficovi. Lebo aj toto, aj toto demokratické hnutie, ktoré sa označuje za demokratov, je, je natoľko fragmentované po uh, všetkých možných rôznych líniách, ktoré si vieš predstaviť, že, že jednoducho tam nie je človek, nie je tam ani jedna strana, ktorá by túto myšlienku stelesnila. A, a to je problém.
0: Čo budú tie hlavné témy Smeru, ktoré vyťahne v nasledujúcich mesiacoch? Bude to práve to strašenie vojnou tým zlým Bruselom, z, zlým USA, alebo čo iné?
2: To strašenie vojnou určite áno. On okrem iného povedal teda aj to, že zastaví akúkoľvek
1: zbrojnú pomoc Ukrajine. Hovoril som veci, ktoré som už predtým povedal minimálne tisíckrát, že nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, lebo zbranie iba predĺžujú tento konflikt. Že som za mierové riešenie. A že iba hlupák mohol vymyslieť také niečo, ako je poslanie nemeckých tankov na Ukrajinu, pretože ak niekto chcel zvýšiť bojového ducha ruskej armády, tak lepší nápad ani nemohol mať. Tak teda prečo tá agresivita, prečo tá nervozita? To je jasné posolstvo, ale myslím
2: si, že jeho, jeho hlavnou témou bude taký ten ako keby pokoj. Hej? Že vy keď sa nebudete starať, tak vám bude dobre, lebo naozaj ten pokoj budete mať. A, a to treba povedať, že do veľkej miery to zodpovedá ako keby tej nálade, ktorá v spoločnosti je, ak si spomenieme na to heslo, ktoré s kedy si malo, že teda, že ľudia si zaslúžia istoty, to je možno jedno z najlepších hesiel, ktoré kedy vôbec bolo vymyslené s ohľadom na požiadavky slovanského voliča, aspoň veľkej teda časti. A Zakorenilo sa tak silno, že to ľudia, ako keby ešte stále majú v podvedomí, stačí ho trošku obmeniť alebo ho aj nechať tak, stačí, že teda to kľúčové posolstvo naozaj bude také, že my prídeme a urobíme ten poriadok a bude zase ten pokoj.
0: Budeme opäť čiernou dierou Európy? Tak
2: ono už ich je viac, kým dobehneme Maďarsko alebo, alebo aj Polsko, veď to tiež nie je úplná výkladná skrína demokracie, tak to nám bude chvíľu trvať. No pod Robertom Ficom zrejme... Nepôjdeme úplne smerom do Bruselu.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. Určite to budeme spoločne sledovať aj so samým Marcom komentátorom denníka SMA. Vedle je britská indie roková skupina, ktorá vám do tohto marazmu prinesie aspoň trošku úsmevu a ľahkosti. Kapela získala cenu Grammy za najlepší alternatívny album a predstaví sa aj u nás na festivale Pohoda v júli. A máme aj nové podcasty, Zoom a vedatorský podcast o stávkach Steve na Hawkinga. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Do opäť zajtra.